0: Точка зрения.
1: Добрый день. В студии Дина Седова и наши гости. Анастасия Данилова, сотрудник Национального музея Удмуртии имени Кузибая Герда. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день. И художник Денис Никонов. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Мотоциклетная история Ижевская, уникальная черта нашего города. Такова тема сегодняшней беседы. Что значит для горожан эта история, попытаемся выяснить прямо сейчас. И напомню, студийный номер телефона 59-63-63. Пожалуйста, звоните, участвуйте в нашей сегодняшней беседе. В ближайшую пятницу по всей России пройдет акция на работу на велосипеде. Ну а мы поговорим о человеке, который ездил на работу на мотоцикле. О Петре Мажарове, конструкторе первых ижевских мотоциклов. Вот на ваш взгляд, какова его роль в мотоциклетной истории? Ну и еще вы что-то, наверное, добавите, да?
2: Да. Вы начали про велосипеды. Действительно, в начале 1927 года оружейно-пулеметный тресц СССР рекомендовал выпуск в Ижевске не мотоциклов, а изначально велосипедов. Но лишь один сотрудник завода, инженер Петр Мажаров, предложил выпускать не велосипеды, а мотоциклы. Потому что это было. была его давняя мечта, чтобы в нашей стране, в Советском Союзе, появились свои советские мотоциклы. Эта идея он заболел, когда еще учился в Германии. И это происходило как раз весной. Весной 1927 года. То есть затем уже через год? В 1929 году, 17 сентября, появился первый мотоцикл Иш-1, выехал из ворот Иш-штальзавода с конструированным Мажаровым. Но будущий год
1: тоже будет юбилейным для… Для
2: мотоциклетной истории города, да. Это 130-летие со дня рождения Петра Мажарова, которому, в общем-то, мы благодарны своей мотоциклетной истории. И вообще весь советский мотопром, все серийное производство мотоциклов фактически возникло благодаря этой личности, благодаря ему, его техническому и организаторскому таланту. Вот Как вот такая личность, скажем так, техническая, основавшая вообще производство мотоцикла в Советском Союзе, он сформировался именно здесь, в Ужевске, потому что именно здесь он проявил в наибольшей степени свой технический талант, то есть он сделал не только первый мотоцикл здесь, здесь он сконструировал и аэролодку «Глиссер», и аэроплан, на котором тоже летал. То есть вот его такой конструкторский технический талант в полной степени проявился именно здесь, в Ужевске. Биографы пишут
1: о Петре Мажарове как о незаурядной личности. В чем еще вот эта незаурядность
2: проявлялась, на ваш взгляд? Незаурядность в том, что, ну, конечно, хоть, э, есть такой факт интересный, то, что у Мажарова был свой волк. Это все равно говорит о личности человека. Не каждый может приручить волка. Этот волк был сам он родом из Тамбовской губернии, то есть из дворянской семьи. Он обучался в Германии до войны, в Лесопском университете на факультете теплотехники. То есть вернулся, когда в Россию в 1914 году работал теплотехником на Тамбовском пороховом заводе. И тамбовский лесник решил подарить его маленького волка. Вот он приручил этого волка, и это стало его... Волк стал его другом, волк Гришка. Сюда же он в Ижевск переехал с ним, с волками. Вместе с ним ездил на мотоцикле, на работу. Это был единственный первый мотоциклист Ижевска. Ездил на своем английском мотоцикле «Стевен». Конечно же, чем очень удивлял жителей Ижевска, потому что они до этого не видели такую технику. Конечно, неотразимое впечатление производил на всех. За ним всегда в Атаге мальчишек неслись по улицам. Ижевска. Ну, а то, что в коляске сидел волк, это как бы дополнительно привлекало внимание к личности. Это была очень популярная личность в городе Ижевске ну, в свое и время.
1: Сейчас уже ведутся переговоры ваши да, по поводу того, чтобы в Ижевске появился памятник Петру Мажарову, и если Денис, говорить, у нас сегодня здесь не случайно, если, если говорить о, об
2: инициативе создания памятника Петру Мажарову, то она возникла давно, не случайно, не на пустом месте. Это идея а, мотосообщества, в частности мотосообщества и Ижевска, которые занимаются а, сохранением, продвижением мотоциклетной истории города Ижевска, помимо того, что их особенность, их черта особенная в том, что они ездят только на мотоциклах Иж. Вот, и эта идея она была озвучена в 2013 году, вот, но по прошествии какого-то времени, то есть она, скажем так, набирает свою силу. И вот на сегодняшний день уже э, мы сотрудничаем вот, сообщество вместе с музейным сообществом вышли, в такую активную стадию перешли. Это вот этой инициатива. На данный момент мы работаем со скульптором, талантливым художником Ижевским, Денисом Никоновым, и уже готов эскиз, и даже была презентация эскиза этого памятника Петра Мажарова. Но Денис, я думаю, что расскажет об этом. Да,
1: Денис, мы очень хотели бы услышать, как идея зародилась вашего, вашего вот этого эскиза пока еще, да? Насколько да. она передает характер Петра Мажарова?
0: Ну, да, да, именно, именно мотосообщество, как инициатор, вот, у кого родилась данная идея светлая в том, чтобы соотече... соотечественника нашего запечатлеть в монументальном образе, вот эта идея, она имеет э, четкие свои такие... Отправные точки. То есть, что должно, на взгляд, мотосообщества в памятнике быть. То есть, это прежде всего, конечно же, Петр Мажаров. <laughs> это мотоцикл ИШ-1. А, и не просто мотоцикл ИШ-1, а ИШ-1 с коляской, как он изначально спроектирован был. Потому что он был спроектирован для мото-пробегов. Для нужд для, Красной Армии. и нужд Красной Армии. И мотопробеги, то есть, вот, в котором он стал участвовать сразу же после того, как был изготовлен, они, в общем-то, и должны были показать его жизнеспособность, его, а, а, обкатать его технические характеристики, выявить минусы и плюсы все. Угу. Вот поэтому а, и памятник, он должен быть, а он эти, исп, он это испытание прошел не один раз и успешно, и поэтому мы и видим памятник именно где. Петр Мажаров на мотоцикле ИШ-1 с коляской, а в коляске «Волк», потому потому что он его был пассажиром очень часто. И естественно, что он характеризует этого человека как не просто талантливого э, инженера и конструктора, но как человека, который э, находит… Общий язык не только с людьми и может собрать команду единомышленников вокруг себя, чтобы решать самые амбициозные, самые смелые задачи разного технического уровня. Но и главное, что и с людьми, и с животными. И причем не с кем-нибудь, а с волком. С Тамбовским. Что еще, на мой взгляд, примечательно и важно с моей точки зрения как художника, скульптора и э, человека, вообще взирающего на историю Советского Союза того времени. Ведь Мотоциклетную
1: надо... историю, да, мотоциклет. Мото... Мото... Мо...
0: Да? да, мотоциклет. Да, именно об этом я и хотел сказать, что мотоциклетные. Что не будем забывать, что о том, что э, как мотоциклы, так и автомобили в царской России выпускались. Они были. Другое дело, что мотоциклетное производство в царской России носило, во-первых, очень маленький и разрозненный характер мелких частных фирм, которые выпускали мотоциклы во многом по лицензиям иностранных государств. То есть, где были вот эти вот мотоциклы. И там тиражи были совершенно ничтожные. Они были небольшими. И поэтому э, те мотолюбители, которые у нас были в дореволюционной России, они в основном, конечно же, ездили на э, образцах иностранных. Вот это вот важный отправной момент. А здесь мы говорим о истории уже советского мотопроизводства. И первый мото- мотоцикл – это ИШ-1. Вот. И то э, большое спасибо всем... Э, музейным работникам, и в частности и Алексею Алексеевичу Азовскому, директору бывшему музея «Ижмаш», что этот мотоцикл у нас в городе есть. Посмотреть мы на него можем. Несмотря на то, что он может быть не в самой полной комплектации, как он был изначально, и коляски до наших дней не сохранилась, но все равно благодаря фотоматериалу вот, определенным Мыслям и консультациям непосредственно от мастеров, тех, кто ежами занимается, это прежде всего мотосообщество. Многие вещи мы даже которые в фотографиях не видны, потому что там не так много фотографий, где видно хорошо коляску, мы их можем реконструировать. Потому что понимаем, как шел процесс создания этого мотоцикла. Гений растет на подражании. Естественно, то есть мы понимаем, что э, те свежие новые идеи, которые появились у Мажарова в голове, они легли прежде всего на тот опыт, который он получил за границей и в России. Вот. Ну, естественно, как э, результат вот этой вот хорошо такой вот крепкой школы технической, он реализовался и э, нашел смелость. То есть, это был э, не просто дерзкий, это был смелый человек. Смелый человек, который э, мог э, пойти и отстаивать свои идеи, несмотря на свое дворянское происхождение. То есть, я думаю, что ему и шишек то за это и сыпалось тоже. То есть, это тоже было большим испытанием. Поэтому э, этот человек, как маяк, как пример, как пример тому подрастающему поколению, которое есть сейчас у нас, что если есть силы, если есть вера в, свое, вот, в свою звезду, в свое будущее, надо реализовывать. Хотеть – это значит мочь. И поэтому, когда гуляешь по набережной города Ижевска или в музеях, тех же самых, особенно в музеях, смотришь, как мальчишки и девчонки рассматривают те или иные экспонаты. Вот смотришь на них и думаешь, а может быть рядом с тобой находится какая-то будущая звезда нашего, то есть там… Будущий Мажаров. Да, может быть, это будущий Мажаров. Или, то есть там, будущая Галина Кулакова. Uh-huh. То, есть, там, то есть вот в музее особенно остро эти вещи, понимаешь, когда тем более много разных эксп- экспозиций, а у ребенка есть возможность посетить не одну экспозицию и несколько – и какая из них зажгет какой талант в нем, То есть, вот это вот, я считаю, очень важно. И также важно, что не только в музее, но и на улицах города, как Монумент Дружбы Народов, как э, другие памятники, которые у нас есть в городе, они рассказывают о славных страницах нашей э, истории, и они показывают, что у нас есть
1: чем гордиться. А вот этот памятник, над которым вы сейчас работаете, вот по вашему замыслу, и в идеале понятно, что это не будет так, как мы хотим, да? Угу. Где он должен находиться?
0: Ну, одна из мыслей, э, то есть вот таких отправных точек была, это все-таки э, между ротондой летнего сада и э, генеральским домом, то есть вот там есть алейка такая, тротуар красивый, и вот установить его там чтобы был как раз момент, как он едет из дома на завод трудиться. И в коляске у него сидит волк, который на него смотрит. Вот Чтобы все вот эти вот детали, они как раз э, вместе собрались и создали неповторимый художественный образ.
2: Тем более, что он мог е- действительно ехать по этой дороге. Да, да. да. И там очень обзор, красивый вид да. разворачивается. То есть это одно из красивых мест города, а на фоне зелени летнего сада это будет особенно красиво смотреться и привлекательно. Это не затеряется среди, допустим, асфальта и строений в городе. Ну и такой момент, то что, конечно, в Ижевске, вот я знаю просто идею памятника, mm-hmm. то, что постамент не просто постамент, это а тоже обыгрывается тот факт, что, что все таки в Ижевске не было хороших дорог, мостовых. Угу. и в непогоду она превращалась, ну, конечно же, в грязь. Ну, и грязь, и грязь даже термин,
1: да, да, знаменитый.
2: Да, был такой. И то есть я видела эскиз Дениса, и то есть вот как раз вот этот элемент, скажем так, вот этой дороги вне тротуара, клей, да. да, он тоже присутствует. Но ну, он, он же... скажем, отражает ис- историческую, скажем так, действительность того времени.
0: Он и как художественный ход придаст динамике, то есть движению мотоцикл, потому что он же ведь э, на, пост, на вот этом вот определенном постаменте будет. Но есть такие художественные пластические э, решения, которые позволяют придать динамики даже статичным вещам.
2: Mm-hmm.
0: А вот поэтому, естественно, они все отрабатываются на модели, на эскизе. Ну, какие такие еще цели и задачи мы преследуем вместе с мотосообществом и с музеем. Ну, вещь – это ведь вот, хорошо э, часто вот доверяешь человеку, когда, скажем, у него или приобретаешь, или заказываешь какую-то вещь, которую он сделал для себя. Mm-hmm. Вот. Здесь мы и делаем это для себя. То есть, э, то, что делаешь с повышенным уровнем ответственности. Потому что знаешь, что ты живешь и работаешь в том городе, где ты в самом деле живешь, где растут твои дети, где ты формируешь среду психологическую и художественную на будущие годы. То есть, что ты закладываешь? То есть, делаем ли мы памятник как идеологическую диверсию замедленного действия, которая будет влиять на умы совершенно по-другому? Или мы создадим в самом деле произведение искусства, которое будет заставлять гордиться нашу молодежь. И старики, чтобы видели, что мы тоже не забываем о наших как раз славных страницах истории. И когда мы подобные вещи создаем, мы знаем и понимаем, что мы живем не зря. Что мы делаем долгосрочную программу созидательную. Которая помогает нам самим в какие-то трудные моменты. У всех бывает, то есть там на работе устал, я не знаю, в троллейбусе накричали, а потом ты через несколько минут мыслями вернулся, что ты устал на любимой работе, что ты делал какое-то очень важное дело, что пришел домой, а тебе лишний раз друг товарищ позвонил, сказал, что ну как там у тебя, чем тебе помочь. Дело-то как продвигается. И уже новые силы появляются. И понимаешь, что потом, опять же, благодаря музею тоже отчетливо эти вещи ощущаешь, когда дочь из школы придет и потом расскажет: А у нас из музея ваши сотрудники были. Они так интересно рассказывали. Нам нам так понравилась экспозиция. Или, скажем,. Твоей дочери подходят ее одноклассники и одноклассницы и рассказывают о том, что они видели в музее, или делятся вот какими-то впечатлениями, к которым ты так или иначе прич... причастен. Я считаю, что это очень важная составляющая э, вот, э, той работы и того труда, который мы делаем вместе.
1: Вот Если вернуться все-таки к эскизу памятника и к самому вот этому проекту, да. Э, Предполагаются ли какие-то антивандальные моменты? Потому что, если это мотоцикл, то я так представляю сразу, что появится очень много желающих.
0: Что-нибудь открутить и отломать. Или
1: просто даже залезть и сфотографироваться.
0: Залезть, сфотографироваться. Вот это-то как раз возможно и нужно. Потому что это интерактивная композиция скульптурная. Вот. И здесь он и направлен на то, чтобы быть не на высоте, то есть как на э, Пушкинской не площади Пушкина Александр Сергеевич стоит, и к нему в отнимку никак не залезешь, не <с- <с-> сфотографироваться.
1: Звонок у нас есть, наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте, это Анфиса.
1: Я бы хотела спросить, где захоронен в городе Ижевске Мажаров? сходить, поклониться к, и как бы, ну, на этот, к,
2: к, к могиле.
1: Спасибо огромное за ваш вопрос. Анастасия, вам слово.
2: А, могила Мажарова находится не у нас, она долгое время неизвестна, где она находилась в городе Сочи, потому что тогда, я думаю, стоит нашим слушателям рассказать о, о трагической судьбе Петра Мажарова к 1933 году, скажем, за свои заслуги, за свою хорошую работу, он был премирован и награжден путевкой в санаторий в Сочи, где 11 марта он скончался при не неизв... При невыясненных обстоятельствах родственники получили телеграмму о том, что Петр Мажаров застрелился. Вот, и долгое время неизвестно было место его захоронения. И только в 2015 году одна из жительниц города Сочи, когда прогуливалась по городу, случайно обнаружила вот табличку. То есть могила находится там, в городе Сочи. Вот, какая и судьба, то да, да. в таком вот состоянии, скажем так. И вот мы считаем, что а, эта личность, в общем-то, так вот немножко незаслуженно забыта, и всеми силами мы пытаемся все-таки вернуть на исторический пьедестал имя Петра Мажарова. Потому что даже между собой мы говорим, что Петр Мажаров для советского отечественного мотоциклостроения то же самое, что Калашников для, скажем так, оружейной истории нашей страны. Вот можно даже поставить в одну, скажем так, в один ряд эту личность. Да. Вот популяризируем ее всеми возможными способами, тем более, что это был патриот, это был настоящий патриот. Когда он долгое время обучался в Германии, в Германии был, на начало 20 века в Германии было 124 завода по изготовлению мотоциклов. Изготавливалось более 250 моделей. В России не было ни одной отечественная модель. Понятно, что иностранные модели не подходили для условий нашей дорог. Это не те расстояния, не та дорога. Нужен был свой мотоцикл. И, конечно же, его мечта была создать свой советский мотоцикл под наши отечественные условия. Конечно, мы знаем, какие дороги у нас, а какие они были раньше, можете себе представить. Но он радовал за то, чтобы был мотоцикл для наших условий, наш отечественный мотоцикл, и он появился. И, собственно, названием Название «Иш» – это была идея Мажарова. Изделию дать название по названию реки, где находится город. Вот если даже сравнить, скажем так, мотоциклы, которые выпускались, ну, выпускаются у нас в России. Ирбит, Урал, например, город Ковров, мотоциклы «Восход». Ну, Минск, Минск – это уже не наша страна. То Ижевск – это «Иш». «Иш» – «Ижевск». То есть вот он выковечил скажем так, и название нашей реки в марке изделия благодаря ему получили мотоциклетную историю. Я
1: бы еще хотела, чтобы вы рассказали о детской выставке от Ижиков до
2: Фиксиков. Да, которые... как говорил Денис, о подрастающем поколении. На сегодняшний день работает у нас выставка «Мото Победа», Еще с названием «Мото Победа» выставка Ижевских мотоциклов, где представлены серийные мотоциклы марки Иж, начиная с Иж-7 первого серийного мотоцикла и заканчивая последними моделями «Иж-Юнкер». Конечно, для нас очень важно работать с подрастающим поколением, и поэтому у нас возникла такая идея. Мы, кстати, реализовываем совместно этот проект тоже с мотосообществом, в частности, мотосообществом «Ижежевск». У нас будет такая детская выставка-спутник ижевских мотоциклов от «Ижиков» до «Фиксиков». «Ижики», понятно, «Ижик» – это символ нашего города, символ историко-промышленной специализации нашего города оружейный но на оружейном заводе, собственно, оружейном, столетелем заводе возникла мотоциклетная секция. Mm-hmm. А фиксики – это такие популярные на сегодняшний день герои, понятные детям. От а же до фиксиков, то есть такая некая преемственность техническая. Mm-hmm. И на этой выставке будет у нас интерактивная программа «Собираем мотоцикл для суперагента». То есть дети попадают в такое импровизированное пространство цеха, где сами принимают участие в сборке мотоцикла. И также собирают чемоданчик шпионских вещей. То есть вот таким образом мы играем с детьми. Это игра, это игра. Раз взрослые не смогли сохранить производство мотоциклов, Иш, с детьми мы пофантазируем, потому что наш мотоцикл, это тоже мотоцикл ИШ. Там, правда, у нас такой свой супергеройский знак, но это узнаваемо, это ИШ.
1: Ну, мне кажется, современные дети, ну, единицы, наверное, из них ездили на мотоцикле «Иш», вот в этой коляске. Я думаю, что мало кто уже сейчас Думаю, что да. Ну, детям очень нравится, сколько да? я видел есть, детей. А будет вот такая возможность на этой выставке?
2: 1 июня, 1 июня на открытии выставки будет такая возможность, потому что мы открываем вместе с основными персонажами нашей выставки, то есть приводники в э, технические, скажем так, вопросы этой выставки, потому что дети познакомятся там с, в принципе, работой мотоцикла, законами физики, ну и раз у нас такая суперагентская тема, то они будут собирать чемоданчик шпионских вещей и mm-hmm. фотографироваться на, на фоне такого супергеройского баннера на нашем мотоцикле, и мотоцикл будет настоящий, все будет по-настоящему.
0: Mm-hmm. Да, это не из, не из пластика. это.
2: Всего настоящего детей будет возможность это потрогать все, увидеть, как это работает. Mm-hmm. Вот. То есть они становятся участниками процесса, они попадают в цех, они становятся работниками этого цеха, каждый будет выполнять какую-то свою задачу определенную вот в этом цехе. То есть почувствовать себя. То есть одна из целей – это вот такой форма не только, скажем так, прививать интерес к мотоциклетной истории, но и интерес к технике, к техническим специальностям. Тем более, что сейчас даже многие вот заучи школ мы общались, мы говорили нам, Мало возможностей у детей, скажем так, попасть на экскурсии на техническое производство. А вот это, скажем так, очень хорошая альтернатива действительно соприкоснуться именно с техникой, со строением мотоцикла. И все это будет натуральную величину. Это не виртуально, это все будет настоящее.
0: Выставка 4 ⁇ или 6 ⁇
2: 6
0: ⁇ 6 ⁇ Все, значит, у меня сын. Уже должен будет туда попасть. Это в самом деле так. Это в самом деле правильно. словами Анастасии полностью согласен. Особенно с тем, что вот я как преподаватель школы оружейного мастерства имени Леонарда Васева на механическом заводе. Хочу сказать, что когда я 11 лет назад пришел на этот завод и начал преподавать, для меня это было ну, таким открытием. Вот то, что когда сталкиваешься с производством, с разными цехами, где-то то есть, в одном покраска идет, в другом отливка, где-то, то есть, там фрезеруют что-то, то есть делают. Вот. И когда все это видишь, у тебя техпроцесс в голове складывается совершенно по-другому. И не случайно именно поэтому. мы Я вот сколько общаюсь с людьми, В городе Ижевске многие люди успешные: бизнесмены, те, кто свое дело какое-то открыл, начинаешь с ними спрашивать, с чего они начинали, и очень многие из них, то есть, прошли Ижмаш, Мехзавод, тот же самый Радиозавод то есть, это люди, которые изначально столкнулись с производством, увидели его азы поняли, как вообще нужно выстраивать какое-то даже собственное дело, и это для них хорошим трамплином и толчком явилось в будущем в жизни, то есть для самореализации. То же самое здесь. Если мы сможем показать вот даже вот такой небольшой участок и поговорить с детьми на их языке им понятным, с теми героями, с которыми они сталкиваются каждый день, тогда у нас больше шансов достучаться и, и показать им правильные ориентиры,
1: Uh-huh.
0: чтобы у них игра постепенно переросла в какую-то э, собственную идею, в собственную какую-то задумку, которую бы они развивали и делали.
1: И вот если вернуться все-таки к личности Петра Мажарова, он и тоже с раннего детства очень увлекался техникой. У него был, я читала, трехколесный велосипед, который он то разбирал, то собирал сам. Вот, конечно, есть, конечно, вот с этого все, все начинается.
2: С детства, все, все, с детства. И, конечно, мы своей выставкой одна из задач наших это, конечно, привить интерес вот именно к технике к техническим специальностям, таким как тоже слесарь, токарь, потому что насколько мне известно, сегодняшний день большая проблема у нас вот лак как раз высококвалифицированных кадров вот именно таких специальностей именно вот молодежь не рабочих. идет рабочих, рабочих, да, таких рабочих специальностей молодых специалистов.
0: Опять же, промежуточные модели, которые вот сейчас делается, то есть создается бюст, он в раб, в, раб, в работе, он уже доводится до финальной стадии. И, то есть то, промежуточные модели мы их сделаем, отольем. И то, что даже в небольшом масштабе у нас есть, у нас есть задача, это чтобы появилось в экспозициях Санкт-Петербурга, Подольска. Москвы, ну и БМВ тоже.
2: БМВ, да, действительно, потому что Мажаров работал на заводах БМВ, на заводе БМВ, и не только перенимал опыт, но и принимал участие в разработке коляски для мотоцикла БМВ, за что немцы благодарность подарили ему мотоцикл.
1: Угу. Ну что ж, на этом мы очередной выпуск программы «Точка зрения» завершим. Я напомню, что сегодня об истории мотоциклостроения и о Петре Мажарове мы говорили с Анастасией Даниловой, сотрудником Национального музея «Удмуртимни» Зибая Герда, и художником Денисом Никоновым. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго.
0: «Точка зрения».